0: 各位伊粒百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是伊粒百优姐第三十四集，我们要聊美国总统大选背后的历史脉络，以及左派、右派在台、韩、美三国之间的异同。话那这几天，如果大家在关心美国总统大选，会发现资讯量完全大爆炸。除了这次辩论明显比第一次来得更加优秀以外呢，其实双方阵营可以说是精锐进出，甚至是黑幕进出。<音樂> Joe Biden 很明显地在。呃，最近这一两个礼拜，由于电邮门事件以及自己二儿子杭特·拜登的跨国贸易事件，民调上面明显受到了打击，在许多关键的摇摆时候，包括宾夕法尼亚以及佛罗里达，都呈现慢慢走。下的这个态势，我昨天看了一下奥巴马亲自为拜登出场的这一次造势，结果在宾州居然只汇集了几十台车，场面非常的冷清稀落。对比2016年希拉蕊在 Ohio 成功的造势，我觉得相差甚远。所以恐怕拜登的选情并不如过去民调所显示的这么乐观，说可以领先这个川普到 10% 以上。那由于电油门事件目前还处于一个挤牙膏的阶段，我们还必须要看这个前纽约市长朱莉安妮到底手上还有多少证据，在未来这个关键的两周当中，还会有不断的10月惊喜产生。所以这个话题我们先不跟着一起跑，否则会像是呃现在的记者一样，忙的是焦头烂额，但是目前还是看不清楚整件事情的轮廓。所以，我们这一次又回过头来回答一下，哎，我们听众知音朋友们的一些问题。我有朋友问到，哎，在美国的这两个政党哦，就看川普的共和党以及拜登的民主党，好像拜登的民主党在意识形态上面是比较接近台湾的民进党的。他们比较主张，呃、欸，婚姻平权必须要尊重性少数，必须要尽量的开放社会，要尊重所有不一样的人种，甚至在能源议题上面也是比较接近于民进党所主张的，呃，要降低这个污染性质的能源开发。所以今天在辩论上，甚至会看到说，拜登直接讲未来必须要停止开采页岩油。那当然，我认为这一个举动下去的话，对他在宾州的票是非常非常有。关键性的打击的，恐怕会让他在铁锈带的支持度再次受到重挫。可这一点跟民进党也比较相近。过去民进党也比较是提倡，哎，我们必须要停止核能开采，我们在2025比以后必须要走向非核家园。那看看民主党的支持者，也会觉得他们的面孔比较像是民进党的支持者该有的样子。大概是受过大学教育，有一点点社会精英的味道，甚至集中在都会选区。而共和党所代表的川普，你会发现，哎，他经常失言，甚至是隐喻一些很奇怪的、很乡土的、很接地气的说法，似乎跟台湾当前的国民党形象比较接近。态度上保守，不太愿意接受同性恋人士，甚至对于有色人种呢，带有一定程度的偏见。但很奇怪的状况是，在这一次美国总统大选的过程当中，台湾属于蓝色的选民大多支持了拜登，而绿色的选民则大幅度地变成了川粉。所以你常常可以看到网络上有许多的嘲讽说，说你看绝青们四年前都是支持西婆的，等到川普一当选就全部都变川粉了，搞不好等拜登十一月三号一赢啊，这些人就又立刻要转头说拜登真香了。那那会有这样的状况发生吗？我个人认为不会，因为台湾的选民其实在做任何选择的时候，表面上不谈统独，但内心当中都是以统独为优先。而所谓的统，基本上就是亲中派；而独就是亲美派，或者是所谓现在蔡英文所强调的台派。可问题是，同样偏左派思想，认为人权很重要，必须要尊重少数，反对霸凌、反对歧视的左派政党——民主党跟民进党，为什么在对中国的态度上有如此巨大的差异？又反过来说，同样非常保守，认为国家应该改革，要放慢速度，必须要减税，必须要强调个人努力自由，而不是强调社会公平正义的共和党与国民党，为什么在最？中国的态度上面，又会有截然不同的反应。那这里我们得稍微介绍一下左派跟右派之间的差别与历史。其实“左派”“右派”这个名词的由来哦，源于一七九一年的法国大革命时期，他们召开了一次国民会议。那个时候，路易十六因为违背了原本对法国国民的承诺，他带着玛丽皇后跑出了巴黎，似乎有要投奔国外的嫌疑。那当时他的玛丽皇后，呃，哥哥就是奥地利的国王利奥波德，所以。很可能看到法国国王投奔敌国的情形，那愤怒的巴黎市民把国王带回国内之后呢，就进行了一次非常重要的讨论：到底我们应该要处决国王，还是继续保留国王？我们的法国是要走君主立宪的道路，还是应该要还政于民？那当时主张国王情有可原，他在恐惧当中选择逃亡是可以被原谅的。这群人就坐在了右边，他们是属于比较保守的一派；而主张国王应该要送上断头台，必须要为他叛国的行为付出代价的，就坐在左边，他们就被称之为左派。所以由此我们大概可以简单的画出一个轮廓，就是右派的人属于比较保守，而左派的人比较勇于革新。那如果从经济的角度来看，右派的人主张市场应该要保持自由，也就是政府不要过度去干预它。最主要在西方的代表就是亚当·斯密。那在政治上面的代表叫艾德蒙·伯克。左派的话，他认为这个社会当中存在了阶级与阶级之间互相压榨的关系，所以我们必须要建立一个所谓公平的社会。因此，左派政党大概会支持的就是社会福利，透过社会所得重分配来达成这个社。社会上面的公平与正义，那最主要的代表有边沁、圣西门，甚至是马克思以及列宁。对于宗教的态度，右派政党的人会认为宗教的权威是必须要存在的，而相反的左派认为宗教是应该要距离政治越远越好。在法律上面的看法，他们也非常的有争端。右派认为文化应该去支配法律，而左派认为法律可以去改变文化，也就是当前社会是什么状态是可以透过法律来改造的。但左派跟右派之间并不存在绝对对立的关系，他们拥有共同的光明光明面，都是为了希望让这个社会更加的美好。但他们也同时有。共同的阴暗面就是希望能够透过国家变好的过程当中获取自己最大的利益，甚至两种思想还可以在不同的时代里面产生交叠，甚至立场互换。举一个最简单的例子好了，像说左派的人他们是比较强调集体主义的，而右派比较强调个人主义。也就是左派人认为，如果要改变这个社会的话，我们必须要号召大家、号召群体、号召社会大众一起进行。最经典的代表就是中国在上个世纪所进行。的大跃进，而右派比较追求的是个人的精进、个人的努力以及个人对于财富的追求。所以这边就有一个非常大的历史难题出现了、哦，到底希特勒是属于左派还是右派？过去我们在课本当中都会把它列为极右派，认为它是极端保守主义的，因为它在民族问题上面非常非常的保守，认为日耳曼人是世界上最优秀的种族，因此符合我们以前传统对右派的定义，它是走民族主义的路线。可是当它扩张的过程当中，它必须去吸纳更多的。不同民族加入他的政权里头的时候，你还能说他是纯粹的民族主义吗？再来看他对于经济的管制方面，他也是加大国家的力度去干预市场经济啊。那其实这样子看来，希特勒在这两方面都比较接近于左派。如果你把希特勒当成一个纯粹的左派的话，或许你也可以比较容易去解释为什么史达林跟希特勒能够达成。德苏互不侵犯条约，所以某种程度上来讲，其实世界各国各国领导人都保持着一种随时可以法夹弯的状态。那他们这么做是因为他们没有原则，他们是无耻的政客吗？倒也不然，请大家千万要记得，以前约翰甘乃迪曾经讲过的一句话：国家的利益永远高于意识形态之上。也就是当自己的个人意识形态与国家利益产生冲突的时候，他必须要站在国家利益的方向去想，这才是一个合格的政客。前几期我们提到了日本的岸信介，其实就一个非常典型的代表，他在上台之前立场是比较反对美国、反对吉田茂所谓非常接受美军驻日的这样一个政策的。呃，政治人物，但当他当了宰相之后，他必须要为日本整体国民的利益去思考，所以他重新签订了美日安保条约。虽然这也为他招致政治生涯极大的重创，但你以为会做自己意识形态上改变的只有政客吗？那你就错了。其实大部分会转弯的就是我们老百姓自己。以1960年的美国整体风气来讲，就是一个最经典的案例。大家要记得，在1960年代，由于民主党的詹森总统对越南发动了一次战争，导致整个美国一代人完全被击垮。他们从来没有想过，居然自己的国家在越南战场上会受到如此巨大的冲击，以至于大家可能会非常有印象：二次世界大战出现艾森豪、麦克阿瑟等超级大元帅，可对于越战，基几乎可以说一无所知。那越战给美国人最大的冲击就是，原本对国家的忠诚以及所谓集体主义的想法慢慢的消失，所以他们开始出现了像约翰·兰侬以及他的老婆小野洋子带头躺在床上告诉大家说：“我们只做爱而不作战。”这一幕也体现在复仇者联盟当中。因此，年轻人开始不再注意国家的利益是什么，而偏向只关心自己。所以，左派也逐渐在这个时间点从集体主义慢慢走向个人主义，而且是集体大的转弯。所以我再说一次，转弯的不会只有政治人物，其实老百姓自己也是会转弯的。那等到一九八零年代以后，因为当时全世界都非常流行所谓柴契尔主义跟雷根的新自由主义，开始全。世。世界的左派政党都慢慢的往右边的方向走，这个。很明显，不只是在欧洲、在美国，甚至连在中国也是。左派大国中国在这个时候换上了邓小平，他也慢慢的开始走改革开放的市场经济路线。那柴希尔跟雷根的影响是非常巨大的，因为从此之后，美国不分民主党还是共和党，都逐渐的去拥抱全球化、拥抱经济自由。你可以从这个角度来讲，右派获得巨大的胜利，因此福山才会在这个时候讲出了历史已经终结。因为代表民主的体制，代表自由经济的方向，将会引导未来世界的走向，而且不会再有大的变化。随之，苏联也跟着解体。看起来，福山先生的预测也是正确的。所以大家可以看到，现在民主党虽然比较偏左派，但是无论是克林顿，无论是拜登，无论是希拉瑞，甚至奥巴马，都跟中国存在某一种程度上面的政治利益上面的商业勾结。那可能有人就要问了：那奥巴马或克林顿他们既然受到了自由经济带来的好处，为什么他们还会选择是左派？那讲到这里，我必须要从一个历史的观察角度来跟大家分享。就是人的一生当中，其实决定他意识形态最重要的阶段，就是在他的青少年时期。我们大家可以去看一下，无论是希拉瑞克林顿，甚至是 Bernie Sanders 或 Joe y Biden， 他们大概都是一九四七年、一九四二年左右出生的人，也就是四零年代所出生。那他们长到二十几岁的时候呢，刚好进入美国所谓左派最。大为流行的越战阶段，所以民主民主党的这些精英大概在那个时间点进入了大学，他们受到了呃非常非常左倾的这种思想影响，甚至在那个年代吼、哦，连毛泽东跟这个切格瓦拉都快要成为美国青少年心目当中的英雄。可是会带出一个新的问题，就是大家都知道越战是民主党的詹森所引起的一场。大的灾难，而且詹森总统其实当时代表就是美国军火商的利益。当时盛行一种阴谋论，认为哦，甘乃迪总统其实非常不愿意发动越战，但也因为这样导致他自己被刺杀，因为军火商们非常的不满。如果没有发动战争，那这些盛产的军火必须要倾销到哪一个地方去呢？因此，他们才会联合当时的副总统詹森去进行对甘乃迪的刺杀。那当然，这是阴谋论，纯属一家之言。比较有趣的是，那克林顿、希拉瑞这些人为什么不会把票投给共和党呢？越战这场悲剧是由民主党造成的啊！哎、欸，你还真的猜对了。希拉瑞最早所加入的政党就是共和党，可后来为什么他又会坚定地站到蓝色的民主党去呢？各位，因为詹森总统结束任期之后呢，继任者叫做尼克森，这应该就可以帮大家做一个解答了。也就是说。民主党的这一批精英，他们在成长过程当中受到左派影响，而到了成熟可以参与政治的时候，又看尽了共和党丑陋的嘴脸。共和党当时的总统尼克森，为了能够成为美国开国两百周年的纪念会上面的总统主持人，所以他用尽各种手段去竞选一九七六年的那一届总统。那当然，后来就发生了让全世界直到今天都还津津乐道的水门案。也就因此导致这一批所谓的进步青年再也没有办法接受共和党的治理，因此希拉里、克林顿这个时候就慢慢的转向民主党的阵营。所以大家可以看到，这是他们这一代精英在人生当中的再一次转弯。那再一次新的转弯呢，是发生在呃天安门事件，也就是六四天安门的时候。当时民主党在现在呃。众议院的议长裴洛西仍是一位记者，他就在天安门的现场，所以自此以后，裴洛西的立场非常反中，直到今天都没有改变。大家可以去看这次电油门事件当中，其实 Hunter Biden 的 email 里面出现许多民主党的大咖都跟中国有贸易往来，哎、欸，唯有裴洛西是完完全全干干净净的。其实，柯林顿也是他在当上总统之前，他的立场也比共和党来得反中。各位可以去看到，其实。当前台湾社会解读认为，共和党比较反中，民主党比较亲中，这不过是最近几年的现象。其实，如果把镜头往前带，带到1960年代，大家会发现，其实不尽然。因为民主党的甘乃迪其实对于共产党是非常强硬的，至少他在这个联合国上面或者在跟台湾的外交关系上面，并没有像后来的共和党政府做得这么绝。台湾被退出联合国那一个时间点，刚好是尼克森当政的时候。而中国跟美国，也就北京跟华盛顿开始有非常密切的往来，甚至私底下做秘密的外交，也是从尼克森政府开始。大家都还记得，应该有一位非常号称聪明的外交家叫 Kissinger， 就是坐中间的一个桥梁。但是，请大家先不要急着去骂季新吉或者骂尼克森，因为大家还是要记得刚刚甘乃迪总统讲过的那句话：国家的利益是远远高于意识形态的。这个时候，美国之所以跟中国亲近，最主要的是他们要对付的是苏联，他们有共同的敌人，而且苏联当时拥有极为恐怖的核子武器以及军事力量，所以迫使美国、中国在这个时候必须站在同一阵线。多带一句。当时台湾身为美国的盟友，能够在美苏对抗当中发挥什么关键影响力吗？几乎是零，所以华盛顿政府选择跟北京亲厚，我们必须得讲无可厚非。等到中共政府开始慢慢强大，是在苏联政府垮台之后。哎，当时呢，美国的总统也换上了克林顿。那按理说啊，克林顿政府现在已经把苏联给整垮了，应该可以来好好面对中国问题了。可不，他上任之后呢，却开始对中国一连串非常亲善的行为，因为民主党他们所计划的，或说。他们对外的讲法认为，想要和平的解决中国问题，那就是应该借由经济自由力量、市场的力量对它进行改造。那么，等到中国人民开始慢慢富强之后，开始有了钱之后，他们也会开始要求体制内进行改革，由此中国的专制政权将不复存在。我们前几集甚至有说过，克林顿认为，只要把网络的技术带到中国去，那中国的专制政府没有办法透过控制网络言论。如果他们在这种状况之下还想要维持高密度的高集中化的中央统治方式，犹如是将果冻钉在墙壁上，根本不可能做得到。可实际上，话讲得很好听。柯林顿在计划的是，他从中国在经济成长的过程当中，能够从这里获得大量的政治现金以及更实际的利益。曾经担任过柯林顿民主党全国委员会主席的麦克劳夫，他曾经引进劳拉空间通信跟修斯这两家公司，把超级计算机的技术卖给了中国，然后这两家公司在接受数百万的政治现金，因为美国当时法律规定不可以直接接受。境外的政治现金，所以他们透过了这两家公司担任白手套，把钱从中国赚过来，再捐款到克林顿的账目之下。所以啊，过去20年来，中国的导弹技术突飞猛进，东风41号长城导弹甚至可以携带核弹头，射程涵盖整个美国东岸，都必须得感谢当时克林顿把这些超级计算机卖到中国去。但是这些一面赚着中国钱，一面告诉美国老百姓说，我们必须要拥抱和平，必须要减税，必啊、呃、必须要增税，必须要促进社会公平正义的人。其实也就是左派的政治人物。2000年等到布希政府上台之后，你原本期待共和党应该要开始出手来制止中国成长了。诶，但这个时候刚好发生了恐怖主义居然开始蔓延全球的一个情形，美国必须调转所有的矛头对向伊斯兰教以及中东的极端主义。这一打又是十几年过去，可以说美国浪费了整整十几年，而没有办法遏制中国的成长。中国此时的领导人江泽民跟胡锦涛基本上也都比较走低调崛起的路线，特别胡锦涛的形象很温和，所以在零八年成功办。北京奥运非常非常的盛大， 2 0 1 0的上海世博也非常非常的成功。从这两个项目来看，中国和平崛起的道路几乎是完全停不下来。而美国呢，正陷入于政治正确的这个泥淖当中。奥巴马的上台，美国并没有更长足的国际上面的战略思考布局，或者某种程度来讲，奥巴马是刻意的不作为，因为他也是属于民主党获取利益的。表面上左派，实际上右派的人物之一。那川普能够当选，其实跟中国的大幅崛起也有非常大的关联。就是美国人慢慢的发现，中国的成长已经逐渐成为自己国家生存以及他个人能够。生存的威胁的时候，国家就会集体的往右走，希望走一个保守的路线，停止所谓过去几十年来的全球化。因为全球化的结果不但没有和平解放中国，没有让中国发生质的改变，反而是导致中国极权主义更进一步的透过钱跟权来影响全世界，甚至渗透到美国本土。美国传统的意识形态可以说是受到了极大的挑战，所以川普的上台某种程度也代表美国即将转向，不再像过去跟中国如此亲善，而转向是一个敌对的状态。甚至有人提倡，蓬佩奥在澳这个捷克访问的阶段所发表的那篇文章就是新冷战宣言，这几乎成为了美国从头。从上到下所有阶级的共识，也就是中国不再是过去我们亲善的伙伴，它是我们一个新的挑战。纵使不是敌人，我们也必须要小心应付。所以才会有台湾非常乐观的评论家认为，其实无论川普还是拜登当选都不会对。这个台湾产生太大的影响，因为他们两个上来都必须是要反中的。那主张这个论调的人呢，就是以范匪奇为主的那些媒体人。可这说法有一个严重的疏漏，完全忽略了历史的脉络。大家要千万要记得，民主党政治人物每逢在国际上面风起云涌之际，他只要上台，几乎都会爆发国际型的大型战士。不信的话，大家可以去看一下第一次世界大战阶段，主掌美国的人是谁。伍德罗·威尔逊，大家去看看他的党籍，民主党。大家再看看，等到一九三零年代、四零年代，世界要爆发第二次大战的时候，当时美国主掌者是谁？答案是小罗斯福。小罗斯福是哪一个政党？民主党。甚至刚刚提到，在越南战争期间，美国真正的执掌者也是詹森总统，民主党。所以从历史的角度来看，民主党上台对于国际局势并没有一定比较好。现在还有一群人很乐观地认为，等到拜登上台之后，就会搞好跟欧盟那些国家传统盟友之间的关系，形成更形成更强大的抗中势力。在我看来，只是天方夜谭。而且，其实这样的看法不是只有我一一家之言哦，美国的。而这个哈佛大学访问的教授尼尔弗格森在前几天在报纸上投书，也提出类似的观点。他认为民主党的上台是很容易会发动海外战争的，特别是对于国际的漠视以及某种程度上面放任这些问题的更加恶化。那他特别有提到，万一有第三次世界大战的话，目前看起来战场最有可能就是台湾。尼尔弗格森可是一位受过牛津大学教育之下非常左派的无神论者，连他都做出这样子的一个评论。各位可以细细的想，当前台湾这些乐观的所谓自取进步派的媒体人在大放厥词的背后，他到底在谋划什么？最后回过头，我们来讨论，那为什么美国的、呃、右派政党是反中的，而台湾的右派政党则是亲中的呢？其实这个问题，我觉得从一开始就有设定上面、假设上面的毛病。就是台湾其实当前并不存在真正的左派政党，无论是民进党还是国民党，本质上面都是右派的，他们都是属于比较希望。减税，希望保护这些有产阶级，保护房子的拥有者。所以你可以看到，无论国民党上台还是民进党上台，都没有进行真正的打房。可这两党有什么样本质上的差别呢？哎，还是回到我们今天一开始讲的甘乃迪的那一句话：国家利益永远高于意识形态之上。基本上，国民党跟民进党他们在国家意识形态之上就是完全分裂的。如果我们说美国是一个意识形态分裂但统一团结的国家，而台湾恰恰相反，台湾是一个意识形态统一但分裂成两个国家意识完全不同的国家。在台湾其实没有真正的左右派之分，只有中派跟台派的差别。台派这个概念可以说某种程度上是蔡英文所创造出来的，为了让自己的统治基础极大化而出现的名词。那再说一次，台派与中派的本质是对于国家认同上面的差别，而不是意识形态的差距。所以大家可以看到的是，诶，等到台湾派在2016年获得巨大胜利之后呢？当中各种势力就进行了我们认为的内斗，认为呃同性婚姻必须要再更往前一步，认为当前的核能这个能源问题必须要再进行改变，甚至开始有些人希望这个矿业法可以通过，或者是能够落实土地正义，这是台派内部的左右派之分。结果结局是在二零一八年的那一次九合一大选当中，台派人士由于内部分裂，导致原本的中派人士获得了巨大胜利。大家或许应该都有听说过，长老教会长期是支持民进党的，可是，在九合一大选当中选择默不作声，甚至是把票投给了国民党。可等到国家危亡存呃危急存亡之际的二零二零年的时候，这些选票就自然又回归回来。这基本上是因为国家。意识形态认同上面的差距，所以等到民进党在二零二零年重新执政之后呢，哎，你可以听到的是台派似乎内部又开始出现分裂了，开始有人在呃追求所谓社会正义跟公平，还有打方的政策上觉得政府做得不够，而、呃、绿色内部也有些人觉得你们又在吵，你们又在闹了，难道你们不怕韩韩国瑜的旋风再来一次吗？所以我们可以这么讲，台湾的两党各自都有两派。那有些人说这个川普的行径比较像韩国瑜，在我看来不然。如果用国家利益主导优先为这个前提的角度来讲的话，其实川普比较像是民进党内的陈水扁。你看这两个人哦，都是那种讲话特别的犀利，然后会用尽各种嘲讽对手、不尊重对手的方式，但让自己的选民感到很嗨的这样子一个候选人。所以大家不妨去看一下川普的造势场合，你会发现至少是拜登。呃，造势现场热闹的十倍以上，而 Joe Biden 呢的各种形象非常接近于台湾国民党的连战，就是家产很多，然后自己的儿子跟许多政商名流之间有一些说不清理不断的关系。所以真要对比的话，我觉得这一次的美国总统大选非常像2004年的台湾总统大选。你可以看到，从所有主流媒体的民调来分析的话，诶、欸，这个。拜登阵营都一定赢，就跟当初的联战阵营看起来拥有绝对的优势一样，但最后的选举结果会是如何，其实还很难讲。那顺带一提哦，有朋友问我说：“那韩国呢？韩国为什么左派也比较亲中国？韩国的左派代表如卢武铉啊、文在寅这些人，只要一执政之后，跟北韩、跟中国都好得不得了，这这又是怎么一回事？”好，虽然我觉得这个答案你们可能已经觉得听腻了，但我还是要再强调一次，因为国家的利益远远高于意识形态。对南韩人来说，其实束缚他们最严重的并不是中国，而是美国与日本，特别是日本这个国家与他们之间还存在非常复杂的历史成因。那美国在二次世界大战、韩战之后呢，可以说某种程度上与日本的资本家完全控制了韩国所有的财阀。韩国不管是三星还是现代。背后都脱离不了美日之间的控制。那韩国人几乎就活在一个非常窒息的社会，他们长大之后出了社会，也顶多就只能在这些大企业之间游走。所以某种程度上来看，韩国犹如一座巨大的牢笼。那政治也几乎就受到这些大媒体、大财阀的摆布。所以大家如果有兴趣去看的话，这个朴槿惠背后也是一大堆企业，李明博就直接是现代企业的前董事长。所以象征的庶民、象征老百姓的卢武铉跟文在寅上台，他就必须跟这些大财阀之间划清关系。那与大财阀之间只要一宣战的话，他背后就必须要有其他力量来站队。大家要知道，大财阀背后是美日。那文在寅跟卢武铉这些所谓的左派，他们依靠的对象还有谁？是的，那就是中国跟北韩。所以大家可以看得到，只要文在寅政府做任何跟北韩相关的消息。做任何跟北韩相关的政策都显得非常的软弱无能，所以甚至台湾的网友在许多。政坛或者论坛上面在讨论到文在寅的时候，都会给他安上一个名字，叫韩国的马英九。但实际上背景是非常非常不一样的。而且大家如果有兴趣去看一下文在寅的传记，或许还会被他感动到。他曾经是卢武铉最重要最重要的幕僚。那当年卢武铉在执政过程当中，由于得罪了许多的财阀，所以最后在他下台之后，李明博还不断对他进行政治追杀。那卢武铉没有直接证据证明他本人有贪污受贿，可他自己的哥哥以及家人并不是特别干净，所以卢武铉在被全国媒体绞杀的情况之下，最终选择跳崖自尽，证明自己的清白。从此之后，身为他的挚友的文在寅就决定要替卢武铉报仇。所以从某种角度来说的话，我觉得卢武铉其实很像陈水扁，他们都大概是在两千年的时候，莫名其妙的在众人不看好的状况之下所上台的平民律师总统，一辈子为人权奔走，而最后。也都因为自己的家人或亲属有贪污社会，因此最终没有落得好下场。所以，如果站在南韩庶民的角度来看，其实总统当前亲中并不是完全不能接受的。毕竟，美国跟日本在这块土地上也并没有留下什么特别好的政绩。大家不能把台湾的状况跟南韩一起来讨论。因为背景实在相差太为巨大，我们就简单的说一下对日本的态度就好。台湾其实时可以说是现在全世界最亲日的国家，可是它曾经是被日本殖民跟压迫过的。那相较之下，韩国也曾经被日本殖民过，但韩国就对于日本非常的仇视，所以这一期我们就站在一个历史的大角度来解读一下美国、台湾、韩国三个国家为什么出现左派右派的差别，以及为何美国左派比较轻中，而台湾左派比较抗中，这样子一个大的历史背景。希望这一期的内容你会喜欢。如果喜欢的话，请不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐。谢谢你的收听，我们下一期再会，再见。